0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüdaşlarımız Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Sularından sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler efendim Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la nitelikli insan başlıyor 2018 yılının 38. programında sizlere bu hafta Okulların açıldığı şu dönemde Girişimci çocuklar yetiştirebilmekle alakalı bilgiler arz etmeye çalışacağım efendim Bize ulaşmak isterseniz et e-mail adresinden ya da et munir ya da et erkamradyo tweet adreslerinden bize her türlü bilgilerinizi duygularınızı sevgilerinizi muhabbetlerinizi sorularınızı eleştirilerinizi iletebilirsiniz ulaştırabilirsiniz efendim 18 milyon yavrumuzun okula başladığı bu hafta içerisinde yani bazılarının annelerinin babalarının vefatı dolayısıyla TÜİK'in en son şeyine baktım. 16 milyon anne, 14 milyon baba diye bir rakama ulaştım. Dedelerin de vefat ettiği babaannelerin, anneannelerin... ...hani o rakamlara da baktığımızda yaklaşık olarak... ...yani 80 milyon insanız. Bir şekilde çocuğu okulda olan bir aile mutlaka var. Dolayısıyla ya dedesi, ya babası, ya hayatta olan annesi... ...ya abisi, ablası, amcası, dayısı, teyzesi, alası... Bir şekliyle okula giden bir akrabası olan yani her aileyi ilgilendiren Türkiye'mizi yakın ilgilendiren bir eğitim seferberliği başlamış oldu. 18 milyon az boz bir rakam değil can dostlarım birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan çok daha fazla öğrencimizin olduğu bir gerçek. Ama beni çok hayflandıran kaygılandıran Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un geçen haftaki toplantıda bahsettiği şu cümle oldu ki böyle 3 ülke olduğunu biliyorum dünyada. Bu konuda bu acizane gariban dostunuz kaygılanıyorsa sizin de kaygılanmanız haktır diye düşünüyorum. Dahi sayısı ülke nüfusumuzdan fazla ülkeler var dedi. Dolayısıyla ayağımızı denk almalıyız diye düşünüyorum. Yani Sayın Bakan isim vermedi ama hani Çin'i düşündüğümüzde, Hindistan'ı düşündüğümüzde, Endonezya'yı düşündüğümüzde, Amerika'yı düşündüğümüzde, yani bütün Bangladeş'i düşündüğümüzde e, Malezya'yı düşündüğümüzde nüfusu bizden daha fazla ülkelerin hepsini düşündüğümüzde Rusya'yı düşündüğümüzde Avrupa Birliği'ni birlik olarak kabul edip Avrupa Birliği'ni düşündüğümüzde gerçekten dahi sayısı bizim ülke nüfusumuzun üstünde olan ülkelerin en azından sadece Çin ve Amerika ile ilgili düşün, Çin ve Hindistan ile ilgili düşünsek bile doğru olduğunu düşünüyorum. Billaki hani onda bir, yirmide bir dahi bile çıkarsalar yüzde 1 bile daha iyi çıkarsalar bizim öğrencilerimizin 10 katı bir dehaya ulaşmış oluyorlar. O açıdan yani gerçekten çok sıkı çalışmamız gerektiği, çok akılcı çalışmamız gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Eğer buna uygun ayağımızı denk almadan şu ekonomik e, değişik Ali Cengiz oyunlarının da üzerimize yamanmaya çalışıldığı değişik yurt içi ve yurt dışı baskılarla bir şekilde tökezletilmeye çalıştığımız şu günlerde tek sermayemiz olan insan kaynakları intellectual capital diyor dolayısıyla batırlar buna akıllı sermaye duygusal sermayemizi çok iyi kullanmazsak bunu geleceğe doğru hazırlamazsak çok çok ilerlemeyeceğimiz ele ele ilk 16 ekonomiden biriyiz ama ilk 10 ekonomide olamayacağımız çok kesin. Dolayısıyla en büyük kaynağımız insan kaynaklarının yetiştirilmeye başlandığı şu günümüz eğitim ve öğretim döneminde böyle bir program yapmayı o gün gördüm. İki hafta evvel bir hafta ara verdik biliyorsunuz eğitimin açılması dolayısıyla geçen haftaki konum farklıydı ama evvelki hafta girişimciliğe zaten başlamıştım. Dolayısıyla Dünyadaki örneklere baktığımız zaman can dostlarım o program yarım kalmıştı biliyorsunuz girişimciliği. Hani ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, hani iş fırsatlarını gören, riskleri algılayan, ortaya bir değer çıkartmak adına kaynakları tahsis eden, bunları organize eden, geliştiren ve bu amaçla bir değer üreten, elde bir değer kazanan kişi olarak tanımlamıştık girişimciyi. Girişimci sayımızın az olduğunu biliyoruz. Startups dediğimiz yeni başlangıçların çok az olduğunu biliyoruz. Girişimlerin çok az olduğunu biliyoruz. İnsanların bir işe girişirken 50 bin dereden su getirdiğini, 40 dereden su getiriyormuş evvelden ama şimdi 50 bin dereden su getirdiğini, eline taşın altına koymadığını, bütün riskleri elimine etmeye çalıştığını dolayısıyla bir şekilde de risklerin sıfıra inmediği günümüz dünyasında o riski göğüslemekten aciz olduğunu özgüvenine de az olduğunu size anlatmıştım. Çocuklarımızın bu yetiştirme döneminde öğretmenlerimiz Ile alakalı Cuma günkü programımda aileler ve öğretmenlerle ilgili bir konu arz edeceğim size ama özellikle çocuklarımızın girişimcilik yeteneklerinin birazcık desteklenerek geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda anneler, babalar, öğretmenler, Milli Eğitim Camiası'nın değerli uzmanları çocuklarımızı bir girişim yapacak yeterli niteliklere sahip olup olmadıkları ile alakalı en temel mesela 10 girişimcilik özelliği. Ya da şöyle düşünelim 4 artı 4 artı 4'e göre elimizde 12 yıl var. Bu 12 yıl içerisinde her yıl bir temel girişimcilik yetkinliğini, temel becerisini vermiş olsak sıra dışı düşünme gibi, proje yönetme gibi, zamanı kontrol etme gibi, vizyoner olma gibi, hayal kurabilme gibi yani finansı yönetebilme gibi, ortaklık kurabilme gibi, iletişimi güzel yapabilme gibi, teknolojiden birazcık da olsa anlayabilme gibi, farkındalığını yüksek tutabilme gibi 12 temel girişimcilik yetkinliğinden birer tanesini, 4 artı 4 artı 4'ün her bir yılında bir tanesini vermiş olsak çocuklarımız üniversiteye girdiklerinde 12 temel yetkinlikle mücehhez bir şekilde başlamış olacaklar. Dolayısıyla Amerika'ya baktığımız zaman, şu anda bizi en çok korkutması gereken ekonomilerden bir tanesi 18 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hastalığa sahip ve içerisinde hani bu parasal büyüklük Çin'de 11 trilyon dolardan 14'e çıktı ama bu parasal büyüklük korkutması, ürkütmesine bahsetmiyorum. Ama dünyada Fortune 2000 dediğimiz en başarılı, en yüksek ciroya sahip, en fazla değere sahip, en fazla sermaye değerine sahip, en fazla hisse değerine sahip. En fazla marka değerine sahip şirketlere baktığımız zaman e, bunların yüzde 85'inin e, Amerika'da olduğunu görüyoruz ve bu bunların da en azından yüzde 85'inin üniversite döneminde kurulduğunu görüyoruz. Bu açıdan ekonomi üniversitelerinin fakültelerinin e, Harvard gibi, Stanford gibi, Yale gibi, Princeton gibi daha çok ekonomik atımlarla bilinen Massachusetts biraz teknolojik atımlarla bilinir ama orada da teknoloji girişimleri oluyor üniversitelerde. Hemen üniversiteye girer girmez insanların hemen kart bastırdığını, bir işe odaklandığını ve o işten de bir şekilde nemalandığını, kendi ekonomisine, ülkesine katkı sağladığını görüyoruz. Geçen hafta içerisinde birkaç böyle basın taraması yapmıştım. Mesela kağıt uçaklarla alakalı bir genç bir girişimci bir şey yaptı. Ben bir şirkette eğitimde, geçen ayki eğitimde söylemiştim bir kağıttan uçak yapar mısınız diye yaptı arkadaşlar. Dedim bunları muhafaza edin gelecek haki eğitimimde internetten araştırarak gelecek hafta yapacağız eğitimi. Daha henüz ne sürprizleri var bana bilmiyorum ama lütfen internetten bakarak şu anda yaptığınız modelin bir üst modeli yapmaya çalışın dedim. Hani bu, bu çabamla bu faaliyetimle onlara yıllardır bildikleri bu yaşına kadar bildikleri uyguladıkları sürekli yaptıkları kağıttan uçağın daha başka daha farklı modellerini de yapabileceklerini ama bunu araştırmadıkları için bu konuda bir arge yapmadıkları için geliştiremediklerini aramadıkları için bulamadıklarını onlara göstermek dolayısıyla kağıt hani e, e, her birimiz bir şekilde elimizde kullanmış bir kağıt geçtiğinde bir şekilde ya kafamızda küla ya böyle suya atacağımız bir gemi, bir kayık gibi ya da bir uçak yapmışızdır yani bunu eğer origami ile alakalı bir şey bilmiyorsak. Dolayısıyla her birimizin hayatında en az 50-100 defa yaptığı ama bir türlü geliştiremediği, klasik olarak ne yapıyorsa onu yapa yapageldiği bir işte sıra dışı bir şey eklediğinizde ona e, bunun farklı bir yöne gittiğini, sizi de mutlu ettiğini yani daha hızlı giden, daha fazla havada kalan, daha fazla takla atan, daha fazla dönerek giden gibi. Geç genç bir girişimci arkadaş. Amerika'da bununla alakalı paper plane diye küçük motorlu olan bir uçak kiti satıyor şu anda. Yaklaşık 5-5 dolar gibi bir şeyle, ücretle. Bunu hafif Kalın bir kağıttan normal kendi bildiğiniz gibi bir uçak yaptığınızda oraya uçağın kanatlar arasına klipslerle sıkıştırıyorsunuz. Cep telefonunda da uzaktan kumandayla şey yapabiliyorsunuz e, radyo dalgasıyla. Dolayısıyla uçağa uçurmuş, çok keyifli bir şey olduğu kesin. Bu sabah baktığım bir şeyde de Yine Amerika'dan bir girişimci bu sefer aynı kağıt uçağı minik jet motoru ilavesiyle bu da 39 dolardan satılıyordu. Yani sabah baktığımda illaki biraz daha ekonomik hale gelip düşecektir fiyatları. Ama buradan kastım şu can dostlarım yani alalım motorlu kağıt uçak ithal edelim onu uçuralım ya da jet motoru kağıt uçaklara jet motoru takalım onu yapalım falan. Kastım bu değil ama bir örnek vererek yavrularımızı o 18 milyon vatan evladını, Okulduk, okudukları 12 yıl boyunca en azından bu ülkeye bir tane girişimi hediye etmeleri, katkı sağlamaları, hibe etmeleri, bahşetmeleri, lütfetmeleri konusunda yüreklendirmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Şeyde yine bir, bir... Bir, bir yıl falan oldu galiba. İki tane e, ortaokul öğrencisi Amerika'da dondurma külahını yerken biliyorsunuz hele hele çocuklara böyle birkaç top böyle dondurma verdiğinizde hemen yemedikleri için onu bir de biz deriz yavaş yiyin onu. Ne yaparlar? O külahtan eriyen dondurma ellerine akar, üzerlerine akar. Oraya külaha geçirilen küçük bir kare şeklinde ortası delik külah kenarları e, nülüfer yaprakları gibi içe doğru tepsi şeyi gibi kapalı içerisinin bir şey gibi tepsi gibi olduğunu düşünün. Küçük kornet yani avuç büyüklüğünde kornet tepsi düşünün. Ortası delik onu dondurmaya geçiriyorsunuz. Dolayısıyla elinizle dondurma arasında yukarıdan eriyen dondurma arasında yukarıdaki o kornetten tepsiye akıyor dondurma. 50 bin dolar ödül kazanmışlar bununla alakalı ve girişim şu anda birkaç milyon dolarlık yatırım almış durumda bir yıldan bu yana. Geçen hafta evvelki hafta bir seminerde anlattığım yine ...NASA'nın eski bir mühendisinin... ...droneları kullanarak... ...saatte 100.000 bin ağaç... ...ekme projesi başlattığına... ...şok olmuştum. Şu anda aziz dostlarım... çocuklarımıza dünya değerleriyle alakalı... ...cuma günü bundan bahsedeceğim ama... ...dünyanın şu andaki mevcut değerleriyle alakalı... ...burada ahlaki değerlerden bahsetmiyorum... ...verilerden, datalardan bahsediyorum... ...mevcut bu verilerin, dataların... çocuklarımıza bir şekilde verilmesi lazım... ...mesela dünkü bir araştırmamda... ...dünyada her saat... 58 futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olduğunu, işte bugün de birkaç tane haberler de var. Şurada orman yangını, burada orman yangını. Hep ciğerlerimiz bir şekilde yanıyor ama yanma hızına eşit e, orman yapamıyoruz. İşte e, Muş'ta bu bomba bulma drone'u yapan Mertleri Balta kardeşimiz gibi ortaokul öğrencisi e, muhteşem. Bu yavrumuzu desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Seminerlerde o başarı öyküsünü anlatıp dua alkışlatıyorum. Örneklerinin çoğalmasını diliyorum. E, aynı o drone'u nasıl dünyada ilk kez böyle bomba bulmayla alakalı askerlerimiz baston şeklindeki böyle ucunda metal dedektörü olan e, maden arama detektörüne benzer şeylerle tarıyorlar biliyorsunuz. Tuzakları, bombaları mayınları ama bir şekliyle bazen es geçebiliyor bazıları plastik olabiliyor ve şey yapıyorlar ayaklarını kaybediyorlar hayatlarını kaybediyorlar bunun dronelarla olduğunu düşünün. Yani elinizde uzaktan kumanda ya da telefonunuzla bir şekilde dronu önünüzden 3-5 metre, 10 metre, 100 metre önünüzden, 50 metre önünüzden uçuracaksınız ve sağayı sizden de tarayacak. Bunun çok mübarek, muazzez, muhteşem bir girişim olduğunu size söyleyebilirim. Selçuk, Selçuk Bayraktar gibi, İsmail Demir gibi ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, dostlarımızın, Selçuk ağabey yaşıtlarıyla daha küçük olduğu için kardeşimiz dedim ama İsmail abi Yaççı benden daha büyük olan bir ağabey. Dolayısıyla onların da teşvikleriyle, destekleriyle, yürekler cesaretlendirmesiyle, cesaretlendirmesiyle, fon sağlamasıyla, istihdam sağlamasıyla bu yavrularımıza sahip çıkılarak girişimci özelliğin onlara biraz daha verileceğini düşünüyorum. Aziz dostlarım dünyanın değerlerini vermek derken, mesela ben size şu anda birkaç maddede önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada en fazla üzerinde yatırım yapılacak alanları söyleyeyim. Bunların milyar dolarlar seviyesinde ve 300 400 milyar dolar seviyesinde en düşüğünün olduğunu bilmenizi isterim. Hani şu anda rakam verip böyle dolar şeyine boğmayayım diye size en en düşü yani 250 300 milyar dolar düzeyinde yatırım gerektiren konular bunlar. Sağlığa baktığımızda, altyapıya, eğitime, teknolojiye, robotiye, özellikle yapay zekaya, telekoma, komunikasyon, iletişim bu anlamda Ulaşıma ayrıca ulaşımın içerisinde sürücüsüz araçlara uçan arabalara ve bunların enerjisini verecek olan sürdürülebilir temiz yenilebilir enerji kaynaklarına yöntemlerine bütün bu üretimin içerisinde sanayileşmenin Endüstri 4.0 içerisinde elimizde atık birikiyor. Bu atıkların geri dönüşümüne bunların tekrardan kazandırılmasına. Geçen Finlandiya'da bir girişimci hanımefendi sokaklardan topladığı e, sakızlarla terlik yapmıştı yani terlik üretmişti yani duble girişim diyoruz biz buna e, sekonder etkisi de olan ikinci etkisi de olan bir yerde bir kazanım yapan yani sadece sokaklardaki sakızları bile toplasanız e, bununla alakalı hani Fatih Sultan Mehmet döneminde yolları tükürenlerin o tükürüklerin üzerine affederseniz kireç döken vakıfların kurulduğunu biliyoruz bununla alakalı insanların görevlendirildiğini biliyoruz. Sadece hani bir insan tutup o sakızları toplatsa bile bu büyük bir girişim ama... ...o toplanmış sakızlardan da böyle bir e, hatta böyle pembe pembe terliklerdi böyle. Hatta Amerika'da bununla alakalı ayakkabı yapan, spor ayakkabı yapan bir firmanın da olduğunu biliyorum. O da başka bir girişim. Bunu görmüştüm. Dolayısıyla hani geri dönüşümün çok önemli olduğunu biliyorum. Geçenlerde belki söylemişimdir size... ...Türkiye'de Türk fiyatının CEO'su Can emekli olduktan sonra Tofaş'tan... ...geri dönüşümle alakalı eski de galiba en son çöp dönüşümünü almıştı. Yani bu işin çok muhteşem, aynı zamanda mübarek bir iş olduğu çok kesin. Ne kadarını daha hızlı dönüştürebiliyorsak... Aslında... Yani dönüşümün öncesinde ayrıştırabilerek toplamak da büyük bir e, sadakat gerektiriyor. Ülkeye aidiyet gerektiriyor. Ülkeye bir saygıyı, sevgiyi gerektiriyor. Bağlılığı gerektiriyor. Bu anlamda aralarda programlarda söylüyorum. Keşke çocuklarımıza her okul girişinde Sayın Bakanımızın da şu anda sahip çıkmasıyla o bilinci oluşturmaları adına hani okul girişinde hemen dört tane dört ana renkte farklı çöp kutusuyla sınıflarda bunun konması Uygun olmayabilir çünkü organik şeylerin sınıflarda olmadığı kesin ama hani sembolik olarak olabilir küçük dört tane dört ayrı renkte ama okul kantinlerinde okul bahçelerinde bununla alakalı en azından birer numune ve çocuklara arada bunun bilinçlendirmesi yapmak adına İsveç'in çeliğini ayrı topladığını biliyoruz. Ne olacak ki yani tıraş bıçaklarının ucundaki çeliğin kaç gramı olacak ki yani bunu geri toplasan ne kadar ton ya da kilogram çelik elde edeceksin ki ama bu sembolik değerler israfın önlenmesi adına bir bilinç geliştiriyor insanlarda. Bunun da var olmasını sağlıyor. Geri dönüşüm önemli bir konu. Internet of Things dediğimiz nesnenin internetinde geçen Şeref Ozu abi söylemişti. Hatırlayın 30 milyar nesnenin 10 milyar insana bağlanacağı bir 10 yıl 20 yıl bekleniyor önümüzdeki dönemde. Hadi bunun gelecek 5 yıl içerisinde 8 milyar insan diyelim. Çin'in ikinci çocuğa izin vermesiyle, hızlı nüfus artışıyla, yaşam koşullarının güzelleşmesiyle. Dolayısıyla 30 milyar nesnenin yani akvaryumdaki balığın sensörler vasıtasıyla akvaryumda temizleyici pompa oksijen veren şey sistem çalışmadığında ölüyoruz diye size mesaj çekmesi ya da yem bittiğinde yem algılama sensörünün devreye girerek sizin telefonunuza balıklara yem vermediniz balıklar ölüyor diye mesaj çekmesi gibi ya da yumurtaları koyduğunuz e, buzdolabındaki yumurtalığın o bölmenin yumurta bölmesinin size ya azaldı yumurtalar gelirken 10 tane 20 tane 30 tane yumurta al demesi gibi ya da saksınıza koyduğunuz nem sensöründen cep telefonunuza bir bağlantıyla birkaç gündür sulanmadı şu anda nem oranı kritik eşiğin altına düştü sulamazsanız bu çiçek kuracak gibi size bilgi göndermesi mesaj göndermesi entegre bir akıllı nesneler akıllı şehirler akıllı yollar akıllı araçlar akıllı evleri beraberinde gerektiriyor akıllı sınıfları dolayısıyla buna kafa yormak bununla alakalı girişimler yapmak çok önemli. Geçen gece Amerika'dan tanımadığım bir hanımefendi aradı. İnternetten bulmuş bir şekliyle bir sigorta şirketinde çalışıyorum hocam dedi. Ben ben ben şu anda sizin Mehmet Ali Bulut'la Perinççi hanımefendiyle ile yüz el çizgilerinden insanları tanımayla alakalı şeylerini de çok merakla dinledim. O 3 saatlik programı, televizyon programını izledim. Çok etkilendim. Ben birkaç yıldan beri buna odaklanıyorum. Sigorta satıyorum dedi. Dolayısıyla hani sigorta şirketinde sigortaları o polisiyeleri satan kişiyim dedi. Ve müşteriler geldiğinde onların sağlık durumlarını anlamam gerekiyor. Kişilik durumlarını anlamam gerekiyor. Risk durumlarını anlamam gerekiyor. Ve ben onunla alakalı Sade Ural kardeşimi Japonya'da dünyanın en iyi yüz okuma sistemini kuran Sade Ural kardeşimle tanışmasını. Türkiye'de birkaç tane hocamız nefesle alakalı buna önem veriyor. Nefesten hastalıkların teşhisiyle alakalı. Ve dolayısıyla kardeşim dedim seni tebrik ediyorum. Mesela sigortal e, poliçesi almak üzere sizden gelen kişilerin oturdukları yerde masanızda nefeslerini algılayacak e, dedektörlerle e, ellerini e, avuç içi taramayla nasıl bir kişiliğe, karaktere, sağlık durumuna sahip olduklarıyla alakalı ya da oturdukları yerden bir kamera sistemiyle yüzlerini tanıyarak yüzden nasıl bir karakter, kişilik ve hastalıkları ile alakalı Zeynep Bornovalı hanımefendi hocamın dünyanın en iyi grafoloğu olduğunu anlattım. Amerika'da da bunun alakalı Sevgili Vimal, Vimala Rajas hocam el ile alakalı yine ünlü bir grafolog. Dolayısıyla el yazısından hastalıkların teşhisinin bile yapılabildiğini, check-up yapılabildiğini, karakterle ilgili birçok şey verdiğini söylemiştim. Şimdi niye bu kadar uzattım? Dünyada yeni bir girişim oluyor ve buna da bir katkım olacaksa ne mutlu bana. Bir şekliyle sadece bu sigorta satmakla alakalı değil, bu ortaklık kurmakla alakalı, bir seyahate çıkmakla alakalı ileride çok daha yaygın kullanılacağını düşünüyorum. Uçakta problem çıkartması muhtemel insanların bu sistemden geçemediği takdirde uçağa alınmayacağı günler yaşayacağız can dostlarım. Hiç böyle tahmin etmediğimiz bir gelecek ürkütücü bir boyutta üzerimize bütün teknolojik verileriyle gelecek. Dolayısıyla çocuklarımızı bu konuda girişimler yapmaya, temel yetkinliklerini de buna göre vermeye Arada da bununla alakalı ya ne yapacağını biliyor musun? Şu anda okuyorsun ama gel istersen ilkokul birinci sınıftasın ama anaokulundasın ama sen ne yapardın bununla alakalı? Lila Büşra yavrum. Dualarınızla Bahçeşehir Üniversitesi'ni çok güzel bir dereceyle bitirdi. Hepimizin yavrusuna bir maşallah diyelim sinema televizyon bölümünü dualarınıza muhtaç. İnşallah dualarınızı bekleriz kızlarım ve oğlumla alakalı. Hepinizin de yavrularına buradan dualarımızı gönderiyoruz birbirimize dua edelim inşallah. O 6-7 yaşındayken bir resim çizmişti bir makinanın ön yüzünü çamaşır makinasının ama o yuvarlak şey vardır ya böyle daire şeklinde kapak o kapağı ikiye ayırmış böyle ortadan ekvator çizgisi gibi Kızım dedim bu nasıl bir makine anlatmaya başladı bana onu hala saklarım babacım dedi bu dedi işte annem çok yoruluyor ya dedi renklileri ayrı yıkıyor beyazları ayrı yıkıyor yani 6-7 yaşında buna dikkat etmesi bir çocuk açısından önemli bir şey olsa gerek annesinin bu konudaki zahmetini algılaması zaten girişimcilikte algılama algılama gücü çok çok önemli bir feraset ve basiret. Dolayısıyla yorulmasına gerek yok dedi. Kapağı açıp olduğu gibi bütün çamaşırları oraya yıkaması gereken yıkacağı çamaşırları koyabilir ama burada beyazlar bir bölümde, renkler bir bölümde yıkanıyor. Dolayısıyla birbirine karışmadan çok güzel bir şekilde bu makinenin özelliği o demişti. Bunu dediğinden yaklaşık 15 sene sonra, 16 sene sonra bu sene içerisinde. Amerika'da ve Japonya'da iki tane girişimci bir gardırop şeklinde düşünün iki kapaklı bir dolap şeklinde yaklaşık bir metreye iki metre iki yirmilik bir çamaşır makinesi keşfettiler şu anda sanayide kullanılıyor. Haznesini açıp kapak şeklinde değil tabii o, o yuvarlak alıştığınız kapak şeklinde değil. Büyük bir çekmeceyi açtığınızı düşünün. Bütün çamaşırları yığıyorsunuz. Bu makina şu anda 20 bin dolara falan satılıyordu ama Amerika'daki 16 bin dolara düştü. Ben hızla bunun 2-3 bin dolara düşeceğini sonra da daha ekonomik hale geleceğini 5 yıl içerisinde eminim biliyorum ve iddia ediyorum. 20 bin dolarlık çamaşır makinası olur demeyin dolayısıyla. Atıyorsunuz içerisine o çekmecesini çekip bütün çamaşırlarınızı. Daha sonra renklileri ayrı, beyazları ayrı, yünlüleri ayrı, hangi ipekleri ayrı hissederek, sens ederek bütün kumaşların özelliğini, çamaşırların kir durumunu ona göre kıyafetleri buna göre yıkayan sonrası önemli. Sonra bunları... Kurulayan, kurutan sonra bunları ütüleyen sonra bunları katlayan ve kapaklarını dolap gibi açtığınızda da özel dolaplar, dolap kapak çekmecelerine bunları yerleştiren bir çamaşır makinesi şu anda var. Dolayısıyla biz yavrularımıza büyük düşünmeyi, hayal kurmayı, bu hayallerinin peşinden gitmeyi, ee, Ana okuluna göre bir şey e, basit olacaktır ama çok daha büyük bir keşfe vesile olabilir. Yeter ki onlara soralım, sorduralım, düşündürelim. İlkokul 1'deki farklı olacaktır. Orta 1'deki, lise 1'deki farklı olacaktır. Ama bunu yazılı bir hale getirmek, resim hocalarımıza bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Ne olursunuz, İsmail Demir abi geçenlerde söylemişti. Münir'cüm biz ilkokuldayken endüstriyel tasarım diye bir dersimiz vardı. Üç boyutlu çizimi öğreniyorduk. Yani yavrularımıza eğer girişimcilik yapmalarını istiyorsak aziz dostlarım, bir şekilde resim dersini vermeliyiz. Bütün e, resim öğretmenlerimin göğsü kabarıyordur şu anda. İyi ki söyledim Münir Hocam diye. Yani iş dünyasındaki başarıda, hayat başarısında, hala hayatındaki başarıda resimin çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. E, önemli bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Kafanızda bir şey anlatıyorsunuz mesela. Bunu kafadan anlatmak bir şeydir. Bir evde bir tahta gibi, bir kağıt gibi bir yere, bir karton gibi bir şeye bunu çizerek anlatmak ve o çizimizin etkileyici ol- olması durumunda bunu etkileyerek anlatmak çok daha farklı bir şeydir. Dolayısıyla bu konuda resim hocalarımın e, himmetlerini istirham ediyorum. Çocuklarımıza hayallerini Çizdirip, bu çizimin daha da geliştirilmesiyle alakalı her yıl değişik değişik katkılar yaparak hani bir minik proje olarak bir sayfa olarak kalsın. Ne olacak ki her yıl o bir sayfanın revizesiyle 12 yılın sonunda büyük bir girişim ya da her 4 yılın sonunda büyük bir girişim bekleyelim ve yavrularımızı bu konuda yetiştirelim. Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dostlarımız, değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo Çamlıca sürelerinden hepinize sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, saygılar efendim. 2018'in 32. programı okullar açılıyorken çocuklarımıza girişimci ruh kazandırabilmek. Girişimcilik üzerine konuşuyoruz. Ülkemize en büyük ihtiyacı olan ekonomik anlamda marka anlamında ya artık bu Türkiye'de bir şeyler yapsın anlamında ya bu Türkler de artık güzel şeyler yapıyor anlamında markalarımızın olması, sevilen markalarımızın olması, ürünlerimizin bütün dünyada kullanılması kullanılan ürünlerin aynı Made in Japan, Japon malı bir ürünün kullanıldığında ya bu adam yapmış yani elin oğlu yapmış, elin Kızı yapmış diye gıptayla, hayranlıkla sitayişle bahsetmemiz gibi yapmış kardeşim ya. Türkler de yapmış dedirtebilmemiz bu ülke adına. Bunu kafa tasçı bir milliyetçilik duygusundan söylemiyorum ama bu ülkenin insanının artık dünyaya nam salmasıyla 150 yıldır her ne yapılıyorsa bu ülkede, bu kutsal topraklarda, şu cennet vatanda dünyanın en iyisini yapıldığı bu topraklar yine dünyasının en iyi, dünyanın en iyisini yapmaya müstahak ve aday olduğunu düşünüyorum, layık olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çocuklarımızı o Okulların başladığı şu dönemde birazcık daha ailelerimizin, okul idaresinin, Milli Eğitim Bakanlığımızın, öğretmenlerimizin katkısıyla, desteğiyle onları girişime sevk etmemiz gerektiğini düşünüyorum. En önemli unsur çocuklarımıza bu girişimi yaptırırken ya da onlara bu konuda kılavuzluk, rehberlik yaparken öğretmenin de bir girişime sahip olması. Sınıftaki öğretmenin, yavrularım ben bununla alakalı, mesela sizin bilgisayar öğretmeninizim çok basit ilkel gelebilir ama size... Bir akıllı tahta e, modeli oluşturdum. Bakın şu minik projektörle bu, bu kadar teçhizata gerek kalmadan üçte bir fiyatına e, böyle bir şey yapmak mümkün gibi bir şey söylemesini istiyorum. Hiç unutmuyorum 1982 yılında Osmaniye'de, Osmaniye o okurken ben e, karşı e, okulumuz, karşı komşumuz Endüstri Meslek Sesiydi. Ve ilk defa, ben hayatımda ilk defa böyle bir Adı sanayi ama 82 yılında bir okulun sanayi fuarını bir düşünün ama takdir ediyorum o dönemki müdürlerini e, tebrik ediyorum. Okulların böyle tam işgalden kurtulduğu sağ-sol kavgasıyla canların alındığı bir dönemde 80 darbesi sonrasında 2 yıl içerisinde birazcık okulu ihya ederek o yaz tatiline doğru bir okulda bir şey yapmıştı. E, Endüstri Meslek Lisesi. Endüstri ya da teknoloji fuarı gibi bir şey yapmıştı böyle. Tabii hemen karşı komşular olma sasebiyle hemen gitmiştik böyle. Hiç unutmuyorum 1982 yılı. Şu andaki komandaların biraz daha büyüğü. Bir kumanda düşünün ve bununla orada okuyan son sınıf öğrencisi bir arkadaşımız demişti ki ben bununla televizyonları açıp kapayabiliyorum. Kurnazlık işte böyle aklımız e, o, o dönemdeki şeyle kurnazlığıyla ya nasıl yani dedik ya yani bununla şu düğmeye basıyorsun televizyon açılıyor mu kapanıyor mu? Evet dedi ya hatta bize gösterdi böyle bir televizyonda ya dedik bunu bize versen biz böyle o zaman bizde televizyon yok akrabalarımızın birkaç akrabamızın televizyonu var çaktırmadan onların pencerelerin önünden geçerken hani onlar açsa maçın en heyecanlı yerinde dizinin en heyecanlı yerinde biz kapatsak falan o da anlatmıştı yani o öyle, öyle basit değil hani o, o dönemki anlayacağımız e, teknolojik şeyle e, televizyonda da bunun bir aparatının olması takılı olması onun olması olmasıyla alakalı falan ama o zaman için uzaktan kumanda zaten bizdik çocuklar olarak hani kapat diyorlardı kapatıyorduk aç diyorlardı açıyorduk ya da sesini aç diyorlardı sesini açıyorduk uzaktan kumanda olarak çocukların kullandığı bir dönemde hani uzaktan kumanda makinesinin algılanması bile zor ama o dönemde inanın hani 30 yıl öncesinde Amerika'da o uzaktan komandayı algılamayan, algılayamayan bence azın o teknolojik fakirliğinin bir milyon bir milyar katı aynı yaşta bir sürü insanda o çocuk yaşta, küçük yaşta, genç yaşta bir şeyleri keşfetmenin peşinde olduğunu da Batı dünyasında biliyorum. E, bizi bundan mahrum edenler utansın diyorum. Bize bu vizyonu vermeyen yavrularım siz de bir şeyler icat etmek, keşfetmek, bulmak zorundasınız. En azından odaklanmak ve bu konuda çalışmak zorundasınız bu konuda bir girişim yapmak zorundasınız denmesi gerekiyor. Geçen Antalya'da bir oteldeki eğitimimde bir anne çocuklarıyla, 3 tane galiba çocuğu vardı. Sahilde taş topluyorlardı, yassı taşlar. Dikkatimi çekti yani belli taşları alıyorlar falan. Ben de sordum, ablacım dedi ne yapıyorsunuz? Hocam dedi ben resim öğretmeniyim, ee, okulda bunlarla sergi yapıyorum. Daha sonra da bir belediyeyle bunları satıyoruz dedi. Çocuklara yardım yapmak adına, fakir çocuklara yardım yapmak adına. Yani böyle ayaklarının altı öpülecek girişimler girişimciler var. Bir girişim işte bu da yani birisi orada sahilde dolaşmayı o çakıl taşlarına basa basa onların çıkırtısını hışırtısını sever dinlenir bencil düşünür. Birileri de bizcileyin düşünerek oradan bir girişim çıkartır. Dolayısıyla çocuklarımıza mutlaka her şeyden evvel bir girişim yapabileceklerini dünyadaki girişim örneklerini mesela keşke sınıf öğretmenlerimiz okullarda her hafta bir tane bir girişimi anlatsa bununla alakalı Sayın bakanlığımıza öden sonra ben paylaşacağım inşallah Twitter'da sevgili Ziya Zerçuk Bakanımız'a da şey yaparak mentionlayarak ya da Twitter'a ekleyerek adresini. Bazen de İngilizce kelimeler kullanmamdan rahatsız olduğunuzu biliyorum ama ne olursunuz literatür olarak hem okuduğumuz hem öğrendiğimiz hem bu bilgileri aldığımız kaynak batı dünyası bir şekilde onların terminolojisi kelimesi etkiliyor bizi. Kullandığım anda aynı zamanda bunun da bir özür anlamına geldiğini de fark ettiğimde tekrar başka bir kelimeyi kullandığımı da kullanma arzusunda olduğumu da hissetmenizi istiyorum. Dolayısıyla okullarda nasıl ki sevgili Abdülhamit Gül Bakanımız geçen geçen hafta Hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak artık okullarda hukuk dersi ders olarak var diye bir beyanat yapmıştı. Yani adalet kavramının tecellisi adına adaletin yer aldığı şu günümüz dünyasında buna çok çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımız emeği geçenleri tebrik ediyorum ama... Hani adaleti verdiğimiz kadar, ahlakı verdiğimiz kadar girişimciliği de vermemiz gerektiğini. Çünkü teknolojik bir dünya üstümüze üstümüze geliyor can dostlarım. Ve bunu eğer hazırlıklı olarak karşılaşmazsak Endüstri 4.0'ın, Endüstri 5.0'ın da bizim hiçbir alanda olmayacağımız, birçok alanda geride kalacağımız bir dönem bekliyor bizi. Mesela şöyle düşünün, Türkiye araba yapmaktan aciz değil. Arabasını... Şu anda bir ay içerisinde Türkiye kendi arabasını yapar ama araba yapmak artık o kadar kolay değil. 1900 yılların başında olsaydı Türkiye hemen bir tane üretir geçerdi. Şu anda bunun satışıyla alakalı, bağıliliği ile alakalı, servisi ile alakalı, bunun sigorta sistemi ile alakalı, uluslararası sigortacılıkla alakalı bir bir sistem var. Yani ürettiğiniz arabanın o sistem tarafından tasdik edilmemesi, polise kapsamın alınmaması durumunda uluslararası seyahat edemiyor bu araç. Düşünün. Yani ihracat yapamıyorsunuz çünkü Afrika. Kadı olan bir kazada o aracın sigorta polçesi İngiltere'de olan bir rezorans şirket tarafından kapsam dışı bırakılıyorsa daha evvel bir şirkette şirketi aldığımız uçakla alakalı başımıza gelmişti bu süreci çok iyi biliyorum dolayısıyla yapamıyorsunuz bunu yani çok kıstaslar var bunun kredisiyle alakalı finansmanıyla alakalı yedek parçasıyla alakalı inanılmaz yani sadece şu anda bilmek değil Türkiye bu bilginin çok çok ötesinde kendi uçağını helikopterini Tankını tüfeğini aklınıza gelen füzesini uydusunu yapacak bütün teknolojiye üniversitelerimiz teknoloji merkezlerimiz ARGE merkezlerimiz bakanlıklarımız sahip ama bilgi girişime dönemiyor işte bazı sebeplerden dolayı dolayısıyla aynı burada olduğu gibi biz yavrularımıza nasıl ki e, geç kalırız diye bunu anlattım mı size. Bak geç kalıyoruz diye. Nasıl ki arabada geç kaldık. Arabada 100 yıl geri kaldık. 100 yıl batının gerisindeyiz şu anda. Kendi arabamızın olmaması ile alakalı. Endüstri 5.0 yaşanırsa şu anda Endüstri 4.0'dayız. Bu bile yeteri kadar üzerimize çullanıyor. Çocuklarımıza bu konuda bir girişim yapabileceklerine ikna edip onları inandıramazsak. E, basit de olsa küçük de olsa. E, ya küçük küçük şeyler soralım. Önce basitten başlayalım. E, mesela tasarru dönemi... ...soralım çocuklarımıza... ...bu dönem başar- başında çok güzel bir şey olacaktır... ...yavrularım okulumuzda... ...tasarrufla alakalı... ...bir tedbir düşünebiliyor musunuz? Keşke mesela şöyle bir şey olsa... ...fakir fukara... ...çocuklar okulda öğlen vaktinde... ...hani şey yapıyor geliyor yemek yemek yiyor ya... ...belki bu konuda bir seferberlik olabilir... ...okul kantini ondan sonra boş... ...bir saatliğine... ...o bölgede bulunan fakir fukara davet edilerek... ...çocukların... Artıklarından bahsetmiyorum can dostlarım ama bir okulda çocukların ne kadar yiyecek yiyecekleri bellidir yani. Ne kadar da arttığı da bellidir. Dolayısıyla çocuk yemek alırken yavrum bunun bir kaşını bırak bakayım bunun bir tanesini bırak bakayım diyerek onları tam yiyecekleri kadar aldırdığımızda öbür yemeğin çöpe gitmesini önleriz. Şu anda ben gittiğim okullarda aziz dostlarım ne olursunuz bütün e, dikkatinizle dinleyin beni ne olursunuz şu anda. En basit küçücük bir okulda bile iki büyük bidon varil diyoruz ya biz buna içerisine böyle kimyasalların falan konduğu o bir buçuk metrelik dönen yuvarlanan içine bir insan girse hatırlayın hani varil mi diyoruz bidon mu diyoruz onları varil diyoruz değil mi? O büyük o, o iki büyük varil büyüklüğü ...günde yemeğin çöpe atıldığını, zaten epi topu ne kadar geliyor ki yemek okula, okulda ne kadar yemek yapılıyor ki. Ama bu yaklaşık olarak hani e, 500-600 öğrencinin, 1000 öğrencinin okuduğu bir okuldaki günlük israftan bahsediyorum. Dolayısıyla böyle bir girişim yapılabilir çocuklara. Mesela şu anda bütün Ekonomi Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız, Milletin Bakanlığımız e, bununla alakalı bir şey başlatabilir. İş, işin içerisinde yemek olması hasebiyle yemeğin de kültür ve turizmde bir faaliyet olması hasebiyle Kültür Turizm Bakanlığımız bir faaliyet başlatabilir. 6 trilyon TL'lik ekmeğin israf edilmemesiyle alakalı bir girişim yapabilen hanımefendilere, öğrencilere, öğretmenlere iş insanlarına, iş adamlarına iş kadınlarına bir ödüllü bir projeyle e, böyle bir proje başlatabilir. Dolayısıyla bizim bu dönem içerisinde bir şeyler yapmaya bir işe girişmeye bununla da dünya çapında bir başarıya ihtiyacımız var. Seminerlerde benim en çok eleştiri aldığım konu bu aziz dostlarım. Hocam illa başarılı olmak zorundayız. Evet kardeşlerim. Evet dostlarım, evet arkadaşlarım. Evet aziz ve muhterem dinleyenlerim. Kesinlikle ve kesinlikle başarı olmak zorundayız. Allah bir iş yaptığında o işin iyi olmasını En yutkunehu buyruluyor hadis-i şerifin sonunda. Onun sağlam olmasını, iyi olmasını, güzel olmasını, kaliteli olmasını seviyor. Bizden birinin bir iş yaptığında onu eğer öyle yaparsa onun işini ve kendisini seviyor. Ve biz bütün dünyada insan denilen bu varlığın işlerin en iyisini yaptığı örnek olarak bütün dünyada örnek olduğu tercih edilen ürünler daha fazla yüksek bedeller ödenmesi kabul edilen ürünler yaptığı yapabildiği dünyada biz yapamazsak olur mu? Yani bizim yaptığımız bir kalem tercih edilmiyorsa büyük ihtimalle ucundaki rollerde bir kalitesizlik problemi vardır. O bilyeyi en uygun, en sağlam, en böyle kaygan şekliyle, o, oradaki o mürekkebin içine sızmasıyla alakalı o oranı en güzel şekilde yapamamışızdır yani. Onun için kalem cızır cızır ses çıkartıyordur, içimizi parçalıyordur, o sesi sevmediğimiz için o kalemi kullanmıyoruzdur. Kalemden kağıda, defterden çantaya. Bakıyorum ben. Tam bir garabet durumdayız. Yani okul çantalarıyla alakalı son bir hafta içerisinde inanılmaz yerler dolaştım. Bir baktım yani piyasada ne durumdayız diye. Tamamıyla ithal çantalar. Ondan sonra da Mercan'a gittim. Bizim kendi yerli çantacılarımız hakiki deriden en güzel en sağlıklı hiç böyle bir şey olmayan tabii ki şey de var yani böyle brandaya benzer bir bezden belli bir kumaştan çanta yapan dostlarımız da var e kumaş da sağlıklı bir şey şey değil ki. İlla plastik olması şart değil. Plastiğe biraz alerjim var o anlamda ama kumaş çantalar. Evet yerli bir iki firma var çok güzel ürünler yapan ama onların da yeteri kadar tercih edildiğini düşünmüyorum. Milli Diriliş Hamlesi programında söylemiştim. Keşke öğretmenlerimiz hani şu anda tam böyle çocuklara malzemeler yazdırdıkları şu dönemde belki de şu sıralarda yavrularım bunun yerli olmasını Türkiye'de üretilmesini bizim tarafımızdan üretilmiş olanlarını tercih edin yavrularım bu konuda size güveniyorum diye bir şuur versin. Ama öğretmenin Elinde yabancı bir telefon, ayağında yabancı ayakkabı, kolunda bileğinde yabancı şeyler, aksesuarlar. Ondan sonra çocuklara o konuda milli diriliş hamlesiyle alakalı örnek olamayacaktır. Geçenlerde iki iş adamın atışmasında çok sevdiğim bir ekonomi kulübünün başkanı abeyim. Lütfen demişti Twitter'dan şu anda kullandığınız telefonu yazar mısınız? Hangi marka telefon kullanıyorsunuz? Yani... Öğretmenler onu söylediği zaman kendileri de bizatihi bunu yapacak düzeyde olduklarında ancak rol modeli, rol modeli oluyorlar. Bir girişimin öğrencilerimiz açısından eğer özgüven veriliyorsa, kılavuzluk, rehberlik, koçluk yapılıyorsa, yapabilirsiniz diye onlara bir proje başlatılabiliyorsa, bundan sonraki en büyük, en temel aşaması örnek aldığı, modelle değil, benzer girişimcilerin olup olmadığıyla alakalı bilgi vermek. Dolayısıyla bu konuda, Mesela girişimcilikle ilgili keşke bir proje ödev verirse. Ödevlere karşıyım ama böyle ödeve karşı değilim. Yine okulların başladığı şu dönem içerisinde söyleyeyim. İnşallah bu dönem içerisinde biter bu kitabım. Öğretmenin bana ödev verme, değer ver. Bana ödev verme, değer ver. Yani ödevle olmadığı çok kesin. Ama böyle bir ödev olursa mesela... ''Yavrum sen hangi konuda bir girişim yapmak istersin? Dünyada nasıl bir iz bırakmak istersin? Hangi alanda bir başarı öyküsü oluşturmak istersin? Lütfen bize bunu paylaşır mısın?'' diye onu söyleyip sonra bir araştır bakalım dünyada bunu daha evvel senden evvel düşünenler olmuş mu? Bununla alakalı kimler var?'' Mesela biz yavrucağa 4 yıl içerisinde o gelişimi yapan, çok başarılı bir halde dünyaya satan, bununla alakalı bir marka oluşturan girişimciyle tanışma görevini de vermiş olsak, o 4 yıl içerisinde çocuğun özgüveni, iletişim kurma, kabiliyeti, ondan sonra takımdaşlığı, arkadaşlığı, proje yönetimi, zaman yönetimi, planlaması her şeyi buna, buna paralel artmış olacak yani. Yeter ki biz bunu destekleyebilelim. Bir şekliyle çocuklarımızı il ve ilçe milliyetin müdürlüklerimize de bu vesile seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı örnek girişimcilerle buluşturma seminerleri çok önemsediğim seminerlerdir. Hani bizim gidip toplu olarak 50 tane girişimciyi anlatmamız da elbette faydalı olabilir. Çünkü değişik değişik alanlarda 2-3 saat içerisinde o kadar girişimcinin başarı öyküsünü dinleme şansları yoktur. Ama tarihten de yaşamış, vefat etmiş şehit şu edayı getirme imkanımız yoktur. İlla ki anlatmak da gerekiyor. Ama yaşayan kahramanlarımızı hem yerli hem de yabancı sonuçta insanız biz insanlarımızı onlarla buluşturmanın çok önemli olduğunu hele hele e, dünya çapında başarılı olup yurt dışına gitmiş e, girişimcilerimizi bir şekilde Türkiye'ye yavaş yavaş getirip burada kalmaya ikna etmekten bahsetmiyorum. Yani yılda bir kere iki defa gelip bu ülkenin insanına bir şeyler anlatmasını sağlayabilmenin de büyük bir e, başarı öyküsü olabileceğini bu konuda çocuklarımızı tetikleyebileceğini söylemek istiyorum. Avlarımıza bu girişimcilikle alakalı bilgiler verirken onları bu konuda teşvik ederken e, modellediği kişilerle e, onların buluşması tamam bir özgüven onlarla yadışması ama o tecrübelerden faydalanıp faydalanmadığı çok önemli. Genelde biz aile koçluğunda yönetici koçluğunda kurumsal koçlukta bir şey söylerken evet hocam onun öyle olduğunu biliyorum ama diye itirazla karşılaşırız. Evet çocuklar. Erken kalkmanın çok iyi olduğunu biliyor, erken yatmanın çok iyi olduğunu biliyor. Ama o saatte güzel bir dizi var, muhteşem bir maç var. İzlemiyorum ama hani muhteşem maçı eskiden kalan bir alışkanlık yani şu anda sporla futbolla bir alakam yok sporla derken izlemiyorum size de çok tavsiye etmem izlemenizi. Dolayısıyla hani çok böyle heyecanlı bir maçın ortasında çocuğa git yat demek eğer anne baba da onu izliyorsa ya da dizinin pek mümkün olmayacaktır. Bu anlamıyla hani evet hocam erken kalkmanın önemini biliyorum. Hafızanın bu konuda taze olduğunu, diri olduğunu kayda hazır olduğunu, müsait olduğunu, öğrenmeye açık olduğunu biliyorum ama ben uykumu yenemiyorum kalkamıyorum. O zaman biz bu çocuklarımıza girişimcilikle alakalı modellediği kişilerin kişilerle tanışmaktan ziyade tanıştırdık bir sıfır öndeyiz. Ama tanıştırdığımız bu kişilerin tecrübesinden faydalanıp faydalanmadıklarıyla alakalı. Mesela tecrübeli girişimciler büyük dersler verirler. Şuna dikkat edin, şuna dikkat edin, şuna dikkat edin. Ama o, o konuda, o tarakta bezi olmayanlar, eskilerin tabiriyle hiç ilgilenmemiş gibi görünüler. onlarla. hiç, Hatta ilgilenmezler. Başka başka şeyler geçer kafalarından. Hangi tecrübelerini onların dinlememiz gerektiğiyle alakalı, hangi tecrübelerini e, kulak arkası yapmamamız gerektiğiyle alakalı onlara örnek olmamız gerekiyor. En önemli unsur bir girişimdi. E, bununla da tamamlayalım. Gelecek hafta kısmet olursa nasip olursa okullardaki bu girişimci ruha çocuklara bu girişimci ruhu nasıl kazandıracağımıza devam ederiz inşallah siz dostlarım hangi engelle karşılacağımı biliyor muyum sorusunu cevaplatmak böyle olduğunda çocuklar kendi kendileri tarafından öngörülebilen engellerle karşılaştıklarında bunu öngördükleri için pes etmeleri de kolay olmuyor. Kolay kolay pes etmiyorlar. Bu engelle bu engeli aşmakla alakalı mücadeleci bir ruha takınıyorlar ama bununla alakalı bir ön çalışma yapılmadıysa hele hele öngörmedikleri engeller onlara öngörülebilir bir halde söylenmediyse mesela Türkiye'de en fazla öngörülebilir engellerden bir tanesi tecrübeli insanlar için devletin bürokrasinin yalnızda olmayacağıdır. Bu kesinlikle böyledir. Selçuk Bayraktar kardeşim de bu İHA'larla, SİHA'larla alakalı ne mücadelelerden sonra ancak bunu kabul ettirebildiğini bizzat anlatmıştır. Dolayısıyla Hani şöyle bir şey girişimci insanlar şöyle bir şey beklemesinler. 30 yıldır 35 yıldır beklediğim kabul ettirmeye çalıştığım pes etmediğim mücadele ettiğim projelerim var can dostlarım. Aa ben küçük bir şey yaptım ya da büyük bir şey yaptım. Okullarda işte kağıt tasarrufunu önleyen bir şey yaptım. Müdür bey hemen kurdeleyi takacak. Milliyetin müdürü gelecek. Bakanlık ödül verecek. Cumhurbaşkanımız külliyeye çağıracak falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Tabii ki çağırabilir Cumhurbaşkanımız. Bir şekliyle ulaştığınızda e, çok değer verdiğini bizzat biliyorum. Önemsediğini biliyorum. Yeter ki bir israfı önlesin. Yeter ki bir iyiliğe hayra vesile olsun. Bunu çok çok şahsen önemsediğini biliyorum. Ama velev ki ulaşamadınız. Ne yapacaksınız? Pesmedeceksiniz. Velev ki taciz edildi. Tacizden kastım şu. Müdür bey ilgilenmedi. Bu duygusal bir tacizdir. Ee, dediniz ki ben okulda her e, ay 10 kilogram kağıdın israfını önlüyorum. 10 paket kağıdın israfını önlüyorum. Bu çok büyük bir şeydir. Ama diyelim ki okulların açılışından, işte şu andaki konjektürden, işlerin çokluğundan, öğretmenlerle olan iletişiminden, şundan bundan ilgilenmedi. ilgilenemedi. Ne yapacağız? Bir daha da ben size bir fikir söylersem girişim söylersem kim olsun diyeceğiz. Hayır ne olursunuz bu konuda öğretmenlerimiz başarılı girişimcilerin yürek yakan öykülerini anlatarak bakın evladım şu girişimci işte vecihur başına gelenlerini Rusret Demirhan'ın başına gelenleri anlatsınlar yani nelerden sonra hangi badirlerden sonra? Kirkor'un başına geleni anlatsınlar mesela. Hangi badirlerden sonra devrim otomobillerinin başına geleni anlatsınlar mesela. Hangi badirlerden sonra bunun mümkün olabildiğini, dolayısıyla bu engellerin aşılmasıyla alakalı da pes etmeden, vazgeçmeden çok dirayetli bir şekilde durmak gerektiğini ancak e, bu konuda sabırlı olanların bu girişimde başarılı olduğunu anlattığımızda çocuklarımız geleceğe daha fazla umutla bakacaktır. Bu karşılaşacakları engellerin de normal bir engel olduğunu, demek ki bunların da var olabileceğini, Düşünecektir. Bu konuda çekinmeyecektir, içe kapanmayacaktır, devletine, milletine küsmeyecektir. Dolayısıyla onların geleceğe dair daha ümit var olmasını sağlayabileceğizdir. Aziz dostlarım burada bir haftalık bir ara verelim. Gelecek hafta okullar açılıyorken çocuklarımıza girişimci ruh kazandırabilmek 2 programında görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşçakalın can dostlarım.